0: De 13 à 15. Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
1: L'alimentation, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, évidemment, euh, pour moi-même aussi parce que j'ai des enfants. On, je, le temps en train de lire euh, des choses pour savoir comment m'alimenter mieux, quels aliments euh, choisir, mais aussi depuis quelques temps est entrée dans la donne la question environnementale, évidemment. Euh, on nous enjoint à manger moins de viande, à consommer euh, plus de produits végétariens, plus de légumineuses. Et là, euh, quelque chose d'assez préoccupant, il y a une étude qui est parue, j'ai lu ça dans la presse, euh, où on disait que la consommation de légumineuses allait être en croissance dans le monde, donc devrait progresser. Euh, mais paradoxalement, Paradoxalement, la consommation de viande, elle aussi, devrait progresser dans les prochaines années, ce que je trouve complètement paradoxal. Et j'avais envie d'en jaser avec la docteure en nutrition, Isabelle Huot. Je au bout du fil. Bonjour, Isabelle. Hey, bonjour, Geneviève. Écoute, une statistique qui n'a rien pour nous enchanter, non? Oui.
0: Oui, effectivement. Mais quand on regarde, c'est vraiment un portrait mondial. Donc, c'est sûr que quand on regarde les pays comme l'Asie, comme le Pakistan, qui consomment essentiellement des légumineuses, du riz, euh, des grains entiers, avec l'accroissement du revenu, il y une augmentation de la consommation de viande. Ça, c'est au niveau mondial. Donc, dans un pays où les habitudes sont par définition des aliments essentiellement d'origine végétale parce qu'il y a un manque de revenus, les gens ont de la difficulté, à, à bien se nourrir, il y a beaucoup de malnutrition. On, euh, dès qu'une augmentation du PIB, ben ça va avec une augmentation de la consommation de produits carnés. Euh, si on regarde dans un, un pays comme le Canada où le revenu est quand même plus élevé, bien là, au contraire, on voit une diminution de la consommation de viande, surtout dans les couches de la société les plus euh, avec un revenu plus élevé, puis ça va avec le niveau d'éducation aussi, puis ça va avec la conscience environnementale, effectivement. Donc, ça semble paradoxal, mais si on regarde dans, en Amérique du Nord, c'est clairement, clairement relié au niveau euh, socio-économique. Et puis, les gens plus aisés, avec un revenu plus important, diminuent leur consommation de viande au profit des protéines végétales, à cause de bon, toute la sensibilisation qu'il y a eu, puis les préoccupations environnementales aussi.
1: C'est ça, parce que évidemment, c'est une réflexion qu'on a collectivement en Amérique du Nord, moi la première, mais en même temps, j'ai l'impression, puis là, euh, tu on, on jase, tu sais, j'ai l'impression qu'on démonise un peu la viande. Il y a quand même, il y a quand même des avantages mm -hmm. à consommer des petites quantités de viande, il ne faut pas les oublier. Oui. Bien,
0: ça, c'est un bon point parce qu'effectivement, puis on le voit beaucoup chez les jeunes, les milléniaux, là, qui disent non, non, faut absolument plus consommer de viande. Je comprends euh, l'argumentation environnementale, mais pour la santé, un peu de viande, euh, c'est bien correct aussi. l'on on a du fer, on a du folate, on a de la vitamine B12, on a quand même des nutriments qui sont quand même très santé, qui contribuent à la santé. Et puis, le, le, la décision de ne plus consommer de viande du tout, ça vient avec une intervention nutritionnelle où on doit s'assurer de rencontrer, surtout chez les gens qui excluent tous les produits d'origine animale, les Donc, vegans. Quand il n'y a plus de produits. Ben, exactement. Donc, vegan, végétaliste, où on n'a plus de produits laitiers, on n'a pas d'œufs, on n'a pas de fromage, c'est quand même complexe. On a plusieurs parents qui arrivent ici dans nos cliniques et qui disent, bon, mais là, attention, ma fille est devenue vegan euh, et puis, bon, elle a, elle a de l'anémie par déficience en fer ou par déficience en B12. Faut quand même être prudent. Puis on le sait dans les études populationnelles, les végétariens sont en meilleure santé, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils excluent la viande, mais c'est qu'ils mangent plus de grains entiers, moins d'aliments transformés. En général, ils ne fument pas, ils bougent davantage. Donc, c'est un ensemble de facteurs qu'on dit confondants qui expliquent que les végétariens sont en meilleure santé.
1: C'est ça, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, Isabelle Huot, quand tu oui. dis, euh, j'ai des parents qui viennent me voir, ma fille est devenue vegan. Euh, moi, ma, évidemment, au niveau de ma famille, euh, j'ai une fille qui est en secondaire 1 et elle a des amis qui sont devenus vegan, végétariens et oui. les parents sont un peu dépassés parce que ne suffit pas de devenir vegan comme tu le dis, il faut vraiment oui. bien s'informer et là j'ai envie qu'on qu se parle de la fameuse boulette Beyond Meat, ok parce que oui. ça fait quand même, c'est très très populaire et je trouve que évidemment même si AEW n'a pas inventé la boulette Beyond Meat, ils l'ont bien, euh, ils s'en sont bien servis pour ramener une clientèle qui avait fui, si on veut, euh, les fast-foods. Il y a des gens qui n'étaient jamais rentrer chez AW de leur vie, euh, qui là, ils vont. Ouais. Mais en même temps, on dirait, puis là, je ne sais pas si tu vas être avec moi là-dedans, mais on dirait ouais. que j'ai un petit, un petit bémol là, par rapport ben oui, à mais... cette boulette-là. Mais...
0: Ouais, oui, oui, c'est un bon point, Geneviève. Parce qu'effectivement, moi, pour y avoir goûté, moi qui ai tendance VG, je peux dire que ça m'a pas vraiment plu. Pour moi, ça ressemble trop à la viande.
1: Mais c'est qu'on oui. refait un burger qui n'est pas comme un aliment très sain. C'est comme si on ne on change pas nos habitudes. On veut juste imiter quelque chose qu'on veut enlever finalement.
0: Exactement. Puis quand on essaie de trop imiter, ça implique qu'on ajoute toutes sortes d'additifs, des agents de texture qui vont faire une texture qui ressemble à la viande, du colorant qui va faire en sorte que la couleur rappelle la viande. Donc, on regarde la liste d'ingrédients. On est plus dans l'aliment transformé alors qu'on veut s'éloigner des aliments transformés. Euh,
1: C'est comme des donné habillés Paul pour les... habiller Jacques un peu, là, ce boulette-là. Ben oui, C'est
0: ça que ça ben m'a dit. Oui, ça m'a donné le goût de faire un banc d'essai sur justement les, 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 euh, les burgers végétaux pour voir s'il y en a qui sont. Parce que le, le burger est plutôt salé. Puis je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des meilleurs choix sur le marché? Et Donc, alors? pour le Journal de Montréal, je suis en train de le faire, là.
1: Hey, mais on va ça suivre que, ça ben, parce que là, si on le sait que c'est la saison des burgers. Puis pour vrai, là, moi, j'ai souvent les souhaits d'amis. Puis la boulette Beyond oui. Meat, là, c'est la grosse affaire. Puis moi, je suis tout le temps bien ben dessus. Si, c'est la grosse affaire, mais c'est pas vraiment plus santé. Parce que
0: tu prends un aliment qui contient juste la viande, puis tu t'en vas vers, bon, les farines de poids, les autres, les, les agents de Texas, tu t'ajoutes du sel, plein d'additifs. Finalement, un burger de temps en temps, c'est bien correct. Là. Un okay. vrai burger de viande, là. Mais c'est mieux un burger qu'un hot dog, là, par définition, étant donné la liste d'ingrédients oui. de la fameuse saucisse là. Et
1: ça, je ne veux viandes, même pas le savoir. Je veux non. même pas le savoir. Moi, il y avait toujours de légendes urbaines quand j'étais petite sur le, le contenu de la ouais. saucisse, les nids de cochon, nés mythes. Euh, ben c'est ça, tu oh peux non! mettre. Ça, non! Tu... <rire> Je m'en mais tu peux pas mettre les yeux,
0: tu peux pas mettre, il y a des affaires que tu n'as pas le droit là. Ben, pas, maman, tu as de
1: Tu n'as <rire> pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pas le droit. Okay. Écoute, okay. un autre truc que, que je voulais aborder oui. avec toi, j'ai vu passer ça, c'est sur Vice, en fait, c'est sur les gens qui développent des allergies alimentaires mmh. sur le tas ou encore des intolérances, mmh. OK? Mmh. Et là, moi, j'ai plein de monde autour de moi qui était allergique à rien, qui, là, tout d'un coup... Euh, là, on ne parle, on, ouais. on parle pas du gluten. On en a assez parlé, là. Mais euh, toutes sortes d'aliments pour lesquels les gens euh, font de l'évitement. Il y a de plus en plus de diètes d'évitement. On mm -hmm. pense, entre autres, à FODMAP, là, qui est comme une diète d'évitement oui. pour les gens qui ont le colon irritable. Mais on dirait... Euh, qu'il y a des gens qui adoptent ces diètes-là pour des raisons qui sont pas médicales, en guillemets, mais pour les allergies quand même, je remarque ouais. que ça arrive de plus en plus. Puis est-ce qu'il y a une raison à ça? Il paraît que ça aurait rapport avec notre microbiote qui est faible ou quelque ah, chose du genre, mais... Tellement une bonne question parce qu'effectivement il y a
0: beaucoup de marketing autour de ça puis j'ai plusieurs amis chefs restaurateurs qui disent ben là ça n'a pas de bon sens c'est devenu tellement compliqué il y a une mode autour des intolérances et, et c'est complexe parce que bon il y a des beaucoup qui se disent euh, intolérant au gluten c'est pas nécessairement le cas bon ça on l'a vu mais parallèlement à ça il y a vraiment une croissance des vraies allergies alimentaires et des vraies intolérances Les produits laitiers euh, produits laitiers, entre autres. Euh, et puis la diète FonMap, elle est très, très, très populaire. Explique puis, un, un peu c'est quoi, parce que c'est oui. quand même assez compliqué. Ah Oui, c'est très compliqué, cette diète-là. C'est une diète qui va exclure beaucoup de glucides qui vont fermenter au niveau de l'intestin puis causer des symptômes abdominaux. Donc, il y en a beaucoup qui ont des douleurs abdominales, des gaz, des ballonnements, alternance, diarrhée, constipation, et euh, on exclut la maladie céliaque, on exclut les autres pathologies gastro-intestinales, et là, finalement, on arrive souvent à un diagnostic qu'on dit de colon ritable qui touche un peu plus les femmes que les hommes et qui touche beaucoup les gens Anxieux. Et souvent, du point de vue de la thérapie, quand on gère mieux ses émotions, qu'on diminue l'anxiété à travers le yoga, à travers de la méditation, peu importe, à travers d'autres stratégies qui ne sont pas alimentaires, la tolérance s'améliore considérablement. Et sauf s'il y aurait un lien avec le microbiote, parce que euh, dans, dans l'étude qu'on citait justement sur le, la montée des allergies, peu importe l'âge, il y a plein d'hypothèses. L'hypothèse de, de, de la prise d'antibiotiques aussi qui va détruire justement les micro-organismes qui peuplent notre intestin, ce qu'on qu appelle le microbiote. Oui, les On aliments souvent... qu'on
1: mange sont moins vivants qu'avant aussi. Oui,
0: bien c'est ça. Ce qui change beaucoup, c'est bon, on a cent mille milliards de bactéries dans notre microbiote, dans notre intestin, 100, 160 espèces en, euh, donc différentes, des, des bons micro-organismes, des moins bons. Quand on prend des antibiotiques, on détruit les bons et les moins bons. Donc ça, ça peut affecter le, le microbiote, c'est beaucoup, beaucoup l'avenir. Donc, euh, on étudie le microbiote en lien avec l'obésité, en lien avec les allergies. Les gens qui ont un microbiote défavorable ont plus d'allergies alimentaires. Donc, les stratégies d'intervention maintenant, c'est de se dire, OK, comment je peux améliorer la santé de mon intestin? Ça passe par éviter les additifs alimentaires parce qu'il y a des études qui ont rapporté que les faux sucres euh, et, et que des additifs comme le polysorbate 80, par exemple, qu'on va trouver dans, dans des vinaigrettes du commerce ou, ou, ou dans des crèmes lassées, vont jouer de façon défavorable sur le microbiote et, et le fait qu'on mange moins de fibres alimentaires aussi, beaucoup ont retiré les produits céréaliers en disant, bah, ça me fait engraisser ou il y a du gluten ou il y a aussi. et les fibres alimentent nos bonnes bactéries, créent ce qu une composante qu'on appelle le butyrate, qui a une action anti-inflammatoire qui va ré réduire aussi euh, la prévalence, ça reste une hypothèse. Des, des, des mais les allergies, probiotiques, des... ça
1: marche-tu? Parce que j'ai tendance à penser que pour avoir une santé intestinale vraiment bonne, il faut consommer justement ces fameux probiotiques-là qui essaient de nous vendre à grands coups de marketing à assez intense.
0: Oui, ben, moi j'y crois aux probiotiques, mais quand on regarde les études, ce qu'on n'a pas déterminé encore à, à l'heure actuelle, c'est... Quel probiotique, en quelle dose, pour quelle action? Donc, c'est très difficile de dire, ben, prends tel produit. Il y a quelques études, par exemple, sur le bio pour diminuer le risque d'attraper le C difficile si on est hospitalisé. Ou si on va en voyage et oui, effectivement, c'est ça, mais c'est, on, n'est pas capable encore d'arriver vraiment avec une prescription. On le sait, par exemple, que le produit Align, qui est vendu en pharmacie, va aider les gens qui souffrent de colon irritable. Maintenant, ce qui nous reste à déterminer, c'est pour toutes les autres pathologies, symptômes gastro-intestinaux. Quelle dose? Est-ce que c'est un multisouche? Est-ce que c'est une souche unique? En quelle concentration? faut que ça reste vivant. Est-ce que le kombucha, est-ce que les produits fermentés, le miso, le tamté euh, sont aussi efficaces? Et, et si oui, faut en prendre combien. Euh, c'est une science qui est en constante évolution. Là.
1: Oui, puis c'est pour ça que tu es là, c'est pour nous aider à y voir plus clair dans tout ça. Merci Isabelle Lua de nous avoir parlé et je veux absolument que tu me fasses une promesse. Je veux, que tu, oui. je veux que tu viennes me reparler de ton truc sur les boulettes végétariennes. Je pense que ça va intéresser <rire> pas mal de monde quand tu auras fini de t'y intéresser. C'est bon? Ben avec, avec plaisir, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. On s'arrête okay. un instant. Merci. Merci. Ben. Merci.